0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Saya berdoa supaya setiap saudara apapun keadaan saudara bisa bertemu dengan Tuhan pagi ini berinteraksi dengan dia pagi ini. Saya belajar Alkitab berkali-kali, saya lihat setiap kali orang ketemu Tuhan Yesus selalu pergi dengan keadaan yang berbeda. Jadi saya berdoa Bapak-Ibu sekalian, apapun yang engkau sedang hadapi, engkau alami hari-hari ini, ya, saya berdoa pertemuan dengan Tuhan Yesus lewat Firman-nya pagi ini bisa seperti doa tadi, membebaskan, melepaskan melegakan hidup kita tidak hanya itu tapi lewat kita banyak orang lain akan dilegakan juga Amin Mari kita berdoa sebentar sebelum kita baca firman Tuhan Bapak terima kasih untuk kesempatan menyembah Tuhan banyak orang di bagian dunia lain yang tidak punya kesempatan menyembah Tuhan dengan bebas Terima kasih karena tanganmu tidak terlalu pendek untuk setiap kami. Dan telingamu tidak terlalu jauh untuk mendengar doa kami. Terima kasih karena kau berjanji Tuhan. Bahwa kau dekat dengan kami dan selalu menyertai kami. Tuhan terima kasih untuk pagi ini untuk firmanmu. Biar mengalir bersama roh kudus. Sehingga masing-masing kami boleh ketemu dengan Tuhan, dilegakan, dibebaskan, di-empower. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian saya mau nyambung apa yang saya sampaikan pagi tadi. Untuk itu tadi pagi saya bicara tentang Abraham. Nah sekarang saya mau bicara tentang... Yaakob, isaknya saya lewati. Nah, janji Abraham tadi pagi saya ringkas sedikit saja, dua tiga kalimat, supaya bisa nyambung ke apa yang saya mau sampaikan siang ini. Kalau gereja mau kuat, keluarga harus kuat dulu. Kalau bangsa mau kuat, keluarga harus kuat dulu. Kalau masyarakat mau sehat, Dan floris, keluarga harus kuat dulu. Sejak dari awal di kejadian satu, keluarga adalah fondasinya. Ya, Ada Adam, ada Hawa, maka ada keluarga. Kalau iblis mau ngaco dunia ini, yang dikaco apa? Keluarga. Kalau iblis mau ngaco gereja, yang dikaco apa? Keluarga. Kalau iblis mau ngaco negara, masyarakat, yang dikaco keluarga. Berapa tahun yang lalu saya lihat data di Amerika, setiap orang di Amerika itu 75 persen tinggal dalam keluar bukan keluarga tradisi. Artinya apa? Artinya 75 persen orang Amerika entah tinggal dengan ibu tiri, bapak tiri, saudara tiri. Kenapa begitu? Karena tingginya tingkat perceraian. Banyak orang berpikir, wah di Amerika gereja maju, negara Kristen, keliru sama sekali. Kalau kita lihat dengan kacamata rohani, jejak-jejak kehancuran sudah di sana. Karena apa keluarganya sudah berantakan semua. Jadi kalau kita mau lihat tanda-tanda misalnya tsunami mau datang, dipasangi alat di tengah laut. Kalau alarmnya bunyi, semua orang harus lari ke gunung. Lah untuk kita mengetahui kehancuran sebuah bangsa, kalau ada bahaya melanda gereja, alarmnya apa? Keluarga. Yeah. Alarmnya keluarga. Kalau keluarga mulai, ya ibadah keluarganya mulai jarang-jarang, doanya mulai cepat-cepat, baca alkitabnya asal baca, keluarganya sudah tidak ada komunikasi, sulit kumpul lagi, alarmnya mulai bunyi. Ya. Yeah. atas sebuah gereja yang 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 mengatakan bahwa apa dia sebut persekutuan-persekutuan selnya e, ibadah keluarga. Maksudnya keluarga Allah, cuman saya bilang jangan sampai kita tukar ibadah dalam keluarga dengan sel grup atau yang lain-lain. Karena dalam keluarga mesbah keluarga itu tetap harus ada. Saya pernah bikin penelitian anak orang keluarga-keluarga yang anak-anaknya kemudian jadi melayani Tuhan dan segala macam dekat dengan Tuhan, karena dipelihara oleh mesbah keluarga. Kalau ini mulai hilang, yang lain hilang semua. Nah kita lihat dalam ceritanya di awal-awal Alkitab kita, yang diserang sama iblis siapa? Adam dan Hawa dulu, keluarga dulu. Dihancurkan lewat apa? Lewat saling tidak percaya. Jadi waktu Adam berbuat dosa, dia ketakutan, dia sembunyi dari Tuhan. Kemudian dia mulai menyalahkan istrinya yang salah dia. Nah sudah hati-hati yang sudah punya keluarga di sini, semua bagian dari keluarga. Saya sudah ketemu suami yang selalu kalau ada yang masalah, pikirnya istrinya yang salah. Tidak ngomong, kadang-kadang di sini aja. ya. Istri lihat suaminya, ada masalah di rumah, suaminya yang salah. Anak bilang orang tuanya, saya jadi kini karena papa saya, karena mama saya. Orang tuanya nyalahkan anaknya. Itu persis kejadian di kejadian pasal tiga. Awal mulanya kehancuran dunia, dihabisin semua oleh air bah karena saling menyalahkan. Tadi pagi saya katakan kenapa Allah pilih Abraham. Dan bukan Adam, dan bukan Nuh. Karena Abraham orang yang berani tanggung jawab. Saya salah, saya ngaku salah. Ampuni Tuhan. Kita sering nyalahkan bangsa ini banyak korupsi, banyak kejahatan. Gimana pejabatnya, gimana DPRnya. Terus terang saya bilang saya ikut salah. Kalau ada korupsi di mana-mana dan saya diem aja, saya bagian dari korupsi itu. Kalau ada pelanggaran di mana mana dan saya diem saja, saya bagian daripada pelanggaran itu. Jadi silence is not option. Ya, berdiam diri itu bukan option. Dan saya mau lihat, mulai lihat keluarga-keluarga yang mulai dikacau Tuhan... ...itu biasanya mulai dengan saling menyalahkan dulu. Ya. Tadi Pak Giza bercerita itu. Yang kedua, kita lihat kejadian pasal empat... setelah saling menyalahkan kemudian mulai tidak peduli. Kain bunuh Habel. Tuhan tanya, "Mana adikmu?" Memangnya urusan gua? Ya, adik urusan adik sendiri. Ya. Problem yang kedua setelah saling menyalahkan adalah kita mulai enggak pusing orang lain. Yang penting saya sukses. Saya enggak penting baik itu saudara jasmani maupun saudara rohani. Ya. Berapa banyak teman-teman saudara Yang dulu pelayanan sama-sama Ke gereja sama-sama Sekarang gak lagi Pernah mikir gak Kapan terakhir kali saudara nangis buat mereka Syafaat buat mereka Puasa buat mereka Kalau dihitung Sekian banyak kan sudah doa puasa Berapa banyak doa puasa Untuk kepentinganmu sendiri Berapa banyak untuk kepentingan Habel Temanmu Saudara rohani yang dulu ke gereja, dulu aktif, dulu melayani sekarang ndak lagi. Keluarga juga sama. Kita ndak posingken, ya kita doa tapi sambil lalu, ndak betul-betul nangis, puasa semalaman, air mata. Kalau Tuhan nanya Abel di mana, jawab kita apa? Yang ketiga, modelnya kayak modelnya Sinuh. Ya, Tuhan bilang, "Nuh, ...dunia ini sudah jahat, aku akan habisin semuanya. Kamu bangun kapal, keluargamu selamat. Nuhnya bilang baik Tuhan, dia mulai kumpul-kumpul kayu bangun kapal. Dia ndak terlalu sedih, dunia akan hancur. Ndak ada ceritanya di Alkitab. Nuh minta Tuhan jangan dong, jangan dong. Musa masih mendingan, ya Musa bilang Tuhan jangan habisi bangsa ini. Kalau engkau ndak ampuni bangsa ini Lebih baik aku gak masuk surga, katanya dia. Abraham, waktu dia dengar Sodom mau dihancurkan, Tuhan, Abraham bilang, Tuhan jangan. Kalau ada 50 orang benar gimana? 40 gimana? 20 gimana? Nah banyak kita nidik anak kita cuma mikir yang penting keluarga kita selamat. Iya. Yang penting keluarga kita naik kapal yang lain gak pusing. Mau bangsa ini korup, mau bangsa ini hancur, mau kota kita banyak, mafianya. Kita enggak pernah mikirkan. Yang penting keluargaku sukses. Ya. Kalau sudah didik anak-anak seperti ini itu awal kehancuran juga. Semua landasan masyarakat, bangsa, gereja itu keluarga. Tiga tandanya kalau ada yang enggak beres. Nah, gereja harus mulai ngeliat kalau ada keluarga-keluarga seperti ini. bangsa walikota gubernur harus beri anggaran untuk melatih keluarga dengan baik ya. Karena apa? Kalau mulai saling menyalahkan itu sudah dari sononya Adam dan Hawa begitu. Kalau kita hidup kayak mereka, ya kita tahu trajektorinya itu kejadian pasal 6 habis semua bumi ini. Ya. Sudah kejadian, kita harus belajar dari pengalaman. Yang kedua tandanya adalah kalau Orang mulai enggak care. Alkitab juga berkata di akhir zaman nanti orang enggak pusing orang lain. Enggak pusing saudaranya, enggak mikirkan orang lain. Orang semua jadi egois. Saya pernah coba bikin studi, saya hitung-hitung, semua malah petaka buatan manusia. Semua dosa kalau mau diperes, 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 ujungnya apa? Selfishness. ...mementingkan diri sendiri. Apa saja malapetaka buatan manusia... ...yang kejadian karena banjir, karena apa... ...semua sumbernya selfishness. Dosa apa saja sumbernya selfishness. Kenapa Adam nyalain hawa selfishness? Kenapa Kain bilang aku enggak tahu di mana saudaraku selfishness? Semua adalah egoisme kita sendiri. Maka Tuhan bilang... Waktu sebelum dia mau naik ke surga dia bilang Dia pesen satu hal pada kita Jadikan Semua orang Muridku Pesannya cuma itu Kita pikir itu program apa Sesungguhnya adalah program Tolonglah orang lain Setiap hari Supaya lebih baik Supaya lebih mirip Yesus Itu memuridkan Tapi gak bisa dengan dikuliahi Harus kita berkata ikut teladanku. Seperti aku berjalan makin sama kayak Yesus, ikut teladanku. Baca Alkitab tiap hari itu bagus. Dan harus dan penting. Doa tiap hari itu bagus, harus dan penting. Tapi Alkitab berkata kalau mau bertumbuh di dalam Yesus, satu-satunya jalan adalah dengan menolong orang lain bertumbuh ke arah Yesus. Oke, okay. ini kuncinya. Baca Alkitab tiap hari bagus, harus penting. Doa tiap hari bagus, harus penting. Mau ibadah tiap hari bagus, harus penting. Tapi kalau mau bertumbuh ke arah Yesus, satu-satunya jalan kita menolong orang lain bertumbuh ke arah Yesus. Pada saat kita menolong orang lain, kita bertumbuh. Cara belajar yang terbaik kalau kita ngajar. Yesus memberi kuncinya untuk menghantam selfishness. Kalau kita mau hidup untuk orang lain, kita bebas dari selfishness, kita bisa bertumbuh. Kornya semua dosa itu selfishness. Pemuritan itu kebalikannya dari selfishness. Di Yohanes 13 Yesus berkata, dia mengasihi muridnya sampai pada akhirnya. Pemuritan bukan program. Pemuritan itu kita beri hidup supaya orang lain bertumbuh ke arah Kristus. Pada saat kita memberi Kita jadi kuat, bukan saat kita menerima. Banyak orang ngajarnya keliru, pada saat saat menerima makin kuat, terima makin kuat. Enggak, pada saat kita memberi kita makin kuat. Tadi pagi saya sampaikan, janji Abraham itu bukan pada saat kita diberkati. Janji Abraham adalah pada saat kita memberkati bangsa-bangsa. Karena berkat itu pasti lewat hidup kita. Itu ringkasan tadi pagi, ya. Kenapa keluarga penting? Saya mau bicara soal keluarga pagi ini. Nah, saya mau ajak lihat firman Tuhan satu aja tentang hidupnya Yakob. Oke. Okay. Saya ambil di dalam Kejadian pasal 47, ya. Yeah. Jadi pagi tadi saya bicara soal janji Abraham, sekarang saya bicara soal Yakob. Nanti sore kalau masih ada tenaga <tuh> Saya bicara soal uh, Yehuda, ya anaknya Yakob. Jadi saya teruskan lagi uh, kejadian 47 ayat yang ke 9 47
1: ayat
0: yang ke 9 Jadi Yakob pindahan ke Mesir, ya kemudian bertemu dengan Raja Firaun. Ditanya oleh Firaun, sudah berapa tahun umurmu? Oh, ayat 8. Kemudian dijawab oleh Yakob tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Ini Daud umur, eh Daud apa? Yaakob umur 130 tahun. Dia matinya nanti umur 147. Bapaknya dia, si Ishak itu matinya umur 180 tahun. Mbahnya dia, ngkongnya dia, si Abraham, mati umur 175 tahun. Yang lain di atasnya lebih lama lagi. Tapi yang mengejutkan saya waktu baca ini adalah si Yakob berkata tahun-tahun yang aku lewati itu buruk adanya. Nah banyak orang kalau ulang tahun minta umur panjang betul? Ya didoakan supaya umurnya panjang. Tapi kalau umur panjang tapi buruk tahun-tahun yang menderita buat apa? Ya enggak. Umurnya panjang tapi susah terus. Ngapain? Ya. Seringkali kita cuma pikir umur panjang tapi enggak pikir umur panjangnya itu bahagia apa tidak. Yaakob 17 tahun sebelum dia mati dia bilang tahun-tahunku itu buruk adanya. Kok bisa begitu gimana? Nah kita ngikuti kehidupannya si apa si Yaakob ini. Waktu dia sebelum lahir ibunya namanya Ribka ya masih ingat Ribka bapaknya namanya Ishak. Nah, sebelum dia lahir diberitahukan oleh Tuhan nubuat kepada ibunya. Waktu dia lahir di dalam apa namanya? Kejadian pasal 25 ya, ayat 25 26 27 28 dikatakan Esau, kakaknya itu Ishak lebih sayang pada Esau. maka Yakob lebih disayang oleh Ribka. jadi bapaknya si Ishak lebih sayang sama Esau nggak tahu, sudah pernah ngerasa kehendak bahwa ada orang kakakmu adikmu lebih disayang ya daripada dirimu sendiri Yakob ya. ngerasain masa kecil yang sulit sama sekali sampai dia punya cita-cita pengen seperti Esau ya Dia masak sesuatu, dia beli hak kesulungannya Esau. Dia pengen jadi seperti orang lain. Saya banyak ketemu orang yang pengen jadi seperti orang lain. Kalau saya jadi orang itu, anaknya orang itu, keturunannya orang itu, mulai kita banding-bandingkan diri, betapa bahagianya kalau jadi anaknya orang itu. Betapa bahagianya kalau jadi keluarganya orang itu. Yakob pada masa kecilnya, Dia harus berjuang untuk mendapatkan kasih bapaknya. Itu kan enggak enak hidupnya. Ya, saya pernah ngerasaid. Saya bersaudara lima. Kakak saya paling besar perempuan. Ya, anak papa saya, mama saya dua-duanya anak pertama. Jadi waktu kakak saya pertama lahir, cucu pertama. Semua pesta semua. Semua senang ya enggak. Engkong, mak, semua pesta semua. Kalau ada apa-apa cucu pertama. Ya semua yang di foto diapain cucu pertama semua. Terus kakak saya no, di bawahnya itu yang nomor dua lahir laki, cucu laki pertama. Wah laki laki pesta lagi. Ya tadi cucu pertama, cucu laki pertama sekarang. Jadi kalau ada acara apa-apa, kakak sayang perempuan, kakak saya yang laki. Terus saya lahir, nggak ada papanya. Apa nah. Biasa kan kita kalau anak pertama lahir. itu noles kali aja fotonya tiga kali, Noles sana lagi foto lima kali. Kalau anak kedua lahir kemudian mulai wah sudah biasa gitu kan. Tapi kalau laki anak keduanya makin giat, anak ketiga sudah kebiasaan, Kepleset sedikit ya, waduh bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi sudah tidak terlalu diurusin lagi. Terus adik saya lahir, dipikirnya plannya adik saya ini paling ragil, disayang lagi. Ya anak paling kecil disayang lagi. Eh taunya keluar yang lebih kecil lagi. Ya. Jadi saya kagum sama papa saya. Dia orangnya adil sekali. Jadi dia berusaha melindungi saya jangan sampai merasakan seperti Yakob harus berjuang untuk dapat kasih yang sama dari orang tuanya. Tapi kakek nenek saya ini saya tidak nyalahkan mereka ya, dalam sejak tahun mereka mereka emang seneng cucu pertama cucu laki pertama. Jadi seringkali saya distress di rumah karena acara apa-apa yang diundang. Kakak saya dua-dua, saya enggak ikut apa-apa. Papa saya yang luar biasa. Satu papa saya, satu pembantu di rumah namanya Mbah Jo. Dia datang ke rumah saya waktu saya lahir. Ya. Dia yang coba menolong saya cope dengan perlakuan dari keluarga besar ini. Papa mama saya adil, tapi Keluarga besar engkong mak, ini ada engkong mak di sini hati-hati ya, ya itu bikin masa kecil saya susah sekali. Tapi untung ada papa saya, ada mama saya, ada Mbah Jo ini, ya dia yang luar biasa, sayang sekali dia nguatkan, dia ngiburkan. Kalau mereka pergi diundang ulang tahunnya engkong saya berdua, Mbah Jo ngajak saya jalan-jalan, kesimpang lima kemana gitu. Tahun 79 waktu saya bertobat malam hari, yang pertama masuk pikiran saya adalah Mbah Jo. Jadi malam, jam 10 malam, naik sepeda motor, masih nangis, air mata keluar, sampai rumah yang buka pintu siapa? Mbah Jo. Lalu saya duduk, saya cerita sama dia, saya ketemu Tuhan Yesus. Saya tanya, mau ndak ikut sekalian terima Tuhan Yesus? Dia bilang kemana kamu pergi saya ikut. Orang pertama yang saya injili malam itu juga Mbah Jo. Orang yang nolong saya Kup, Yakub tidak punya Mbah Jo. Jadi masa kecilnya sulit sekali. Ya, dia bilang masa-masa hidupku ini buruk, tidak enak katanya. Dia pengen jadi seperti Esau yang bapaknya mulai bandingkan. Alkitab berkata. Isak suka dengan eso karena apa karena keren berbulu semua ya rasanya gagah pemburu hebat jantan satu itu dua pinter masak ya Jadi kalau habis berburu Ishak bilang masakan sate kambing sate rusa yang enak nikmati sekali jadi Ishak ini juga kalau zaman sekarang seneng tur kulineri kira-kira ya Anak saya nomor dua itu uh, Shoe chef Jadi senang kalau dia masak Saya bilang saya senang sekali masaknya paling enak ya. Tapi si, si Yakub Ngerasakan saya kok jadi Anak nomor dua di depan bapaknya Dia harus berjuang Untuk disayang sama Dengan bapaknya akhirnya Akhirnya kemudian Dia bohong apa Disuruh mamahnya bohong ke bapaknya Supaya dapat berkat Abraham Betul tahu ceritanya ya Dapat berkata Abraham. Tapi kemudian bapaknya marah. Di kejadian pasal 25 dikatakan. Waktu bapaknya tahu. Si Ishak tahu. Tangannya sampai gemeteran. Tidak bisa nahan marahnya. Matanya sudah tidak bisa lihat. Dikatakan gemeteran karena marahnya luar biasa. Tidak hanya itu. Esau kakaknya satu-satunya. Marah dan mau bunuh dia. Dikatakan Esau hated Jacob. Penci sekali. Nanti tunggu bapak mati tak bunuh kamu katanya. Itu kata Alkitab. Jadi Esau penci sekali pada Yakob. Tunggu kesempatan untuk bunuh Yakob. Kemudian Yakob harus lari dari Roma. Bayangkan dia sejak kecil jadi anak nomor dua, tapi dia menerima ayoman dari mamahnya Siripkah ini. Sekarang dia harus meninggalkan Roma di tempat yang tidak tahu kemana perginya. Dia pergi. Lari ke Beto kemudian sampai ke Haran, pergi sampai ke Urkasdim. Di sana dia ketemu perempuan cantik yang namanya Rachel. Rachel. Yeah. Terus dia tinggal di Urkasdim 20 tahun. Kalau sudah baca riwayatnya si Yakub ini, selama 20 tahun dia diboongin laban 10 kali. Ya, Diubah-ubah gajinya... ...yang mau menikah ke rakyat... ...dinikahkan sama Leah... ...kemudian diatur, diulang... ...diatur gajinya, kompensasinya... ...sampai dia bilang... ...aku kurang apa lagi... ...selama 20 tahun ini... ...kamu cicit nih... ...bohongin aku 10 kali katanya. Jadi setelah lari dari rumah... ...dipikirnya bebas, tidak. ya 20 tahun kemudian... Dia diboongin oleh Laban sepuluh kali. Akhirnya apa setelah itu? Dia lari dari Laban lagi. Yeah. Lari lagi. Tadi lari dari Esau. Sekarang lari dari Laban. Dikejar sama Laban sampai seminggu kemudian ketemu. Yeah. Akhirnya dia bertekad aku mau kembali ke, ke tanah perjanjian. Di tengah jalan dia mau ketemu Esau. Terus dia berdamai dengan Esau. Belum lama damai dengan Esau, dia masuk ke tanah Kanaan, anak perempuannya diperkosa. Dina. Ya, kurang sedihnya apalagi. Kemudian Rachel mati. Ya, dikubur di Betlehem. Istri yang paling dia sayangi mati waktu Benjamin lahir. Setelah itu. Setelah itu anak yang paling dia sayangi si Yusuf... ...dikabarkan dimakan binatang. Padahal dibuang jadi budak ke Mesir. Dia harus nunggu 13 tahun terpisah dengan Yusuf. Baru sekarang ketemu. Jadi dia bilang, tahun-tahun hidupku ini buruk adanya. Sudah bisa bayangkan enggak Yakob, Dari kecilnya dia susah. Kalau sudah enggak pernah ngerasain jadi anak yang dinomor duakan... Ya sulit, ini Yakub di nomor dua agar kan sama bapaknya. Dia berjuang, dia harus pakai pakaiannya Esau, dia pakai parfumnya Esau, supaya bisa dikasih bapaknya, tidak dikasih bapaknya. Dia harus lari menyelamat kenyawanya dari kakaknya sendiri. Dibohongin sama pamannya sepuluh kali. Kemudian lari dari pamannya. Istrinya mati. Anaknya diperkosa. Kemudian anak kesayangannya si Yusuf dijual jadi budak. Dia bilang, ini sudah waktunya menuju ke liang kubur katanya. Tahun-tahun hidupnya buruk. Kenapa kok rencana Tuhan bisa terjadi dalam kehidupannya Yakob? Yang menjadi namanya Israel sekarang identitasnya bangsa Israel itu bukan Ishak, bukan Abraham, tapi Yakob. ya kak, yang namanya Israel jadi bangsa Israel kalau mau tur ke mana ke Israel itu namanya Yakob orang yang hidupnya susah seperti ini. Dia bilang tahun-tahunku buruk adanya. Lalu saya mau belajar lalu penyebabnya apa? Kok bisa begini? Memang rencana Tuhan tercapai ya tercapai, tapi kok lewatnya jalan seperti ini kenapa? Nah, kalau sudah perhatikan di Alkitab, waktu Abraham ngutus hambanya cari istri buat Ishak, mamahnya sudah mati, ya Sarah sudah mati, Ishak merasa kehilangan sekali, ya karena dia Sarah Abraham cuma bertiga, mamahnya mati, Ishak kehilangan sekali. Waktu Rifkah datang mendekat, dia lihat ada seorang yang sedang Meditate ya, Menyendiri Di padang gurun Terus ribkah bertanya Siapakah orang itu Dia tanya kepada orang-orang yang jemput dia pelayannya Abraham si Eliezer Eliezer bilang Itu adalah tuanku Ishak Dialah yang akan jadi suamimu Sejak itu Sejak dengar itu kemudian ribkah Dikatakan Alkitab Dia kenakan selubung di wajahnya Nah, saya bertahun-tahun bingung, kenapa kok Rifkah mau ketemu Ishak, dia kenakan selubung di wajahnya. Nah, baru kemarin waktu saya ambil waktu, saya tadi cerita dari pagi, kami anniversary ulang tahun pernikahan 30 tahun, saya putuskan untuk, untuk ambil waktu retret pribadi berdua di kota tua di Yerusalem, ketemu dengan beberapa orang, Teman yang orang Yahudi yang mulai cerita tentang hal-hal seperti ini. Kenapa kok waktu ketemu Ishak wajahnya ditutup selubung? Menurut beberapa rabi dikatakan bahwa sejak hari ada, ada penghalang. Sejak pertama ketemu ada penghalang antara Rifkah dengan Ishak. Sejak hari pertama. Buktinya apa? Buktinya adalah waktu Tuhan ngomong sama Rifka bahwa kamu akan punya anak kembar yang muda akan menjadi tuan daripada yang tua. Kan gitu nubuatnya, ya. Tuhan ngomong sama Rifka, kamu akan punya anak kembar tapi yang muda akan menjadi tuan daripada yang tua. Rifka enggak pernah ngomong sama Ishak. Disimpan sendiri karena tadi ada sekat antara istri dengan suami. Disimpan sendiri. Kalau Ishak tahu pas hari ke-8 pas apa namanya? hari pemberian nama, hari blessing. Misalnya Ishak tahu Ishak tahu bahwa ada nubuatan itu tentu dia akan sayang dua-duanya, Tidak harus menyingkirkan Yakob. Tapi Ishak tidak tahu Dia enggak pernah tahu firman Tuhan yang disampaikan kepada istrinya. Silence is one way of communicating. Dengan berdiam diri, saudara juga mengkomunikasikan sesuatu. Lack of communication. Saudara, di dalam dunia ini, baik usaha, baik keluarga, baik gereja, 90 persen, 90 persen sukses kita ditentukan oleh relationship, betul. saudara mau buka toko, mau dagang, mau jual properti, mau buka bank, mau bikin bank, bikin gereja, jadi dokter, sukses 90 persen oleh relationship. Ini contohnya ini yang luar biasa ya Pak Yusuf, kenal semua orang, ya, ingat semua orang, gitu. Relationship, relationship. Tulang punggungnya relationship itu apa? Communication. Kalau suami istri mulai kurang komunikasi, itu awalnya. Ya. Tulang punggungnya relationship itu communication. Tidak bisa kita kurang komunikasi, suami istri tidak bisa. Yang mulai awal-awal kenapa hidupnya Yakub demikian susahnya adalah karena ribka tidak terbuka kepada Ishak bahwa ada nubuat. Harusnya Yakub, Kalau misalnya Ishak tahu, dia bisa berikan. Oke okay, Yakub, kamu terima berkatnya Abraham. Esau, kamu diberkati dengan harta benda. Berkatnya Abraham apa? Berkatnya Abraham adalah tanah perjanjian. Adalah bangsa yang besar. Masih ada berkat lain gak? Masih ada kekayaan kambing domba, tanah yang subur, dan segala macam. Kalau Ishak tahu, dia gak harus membenci Yakub. Dia enggak harus pilih kasih. Dia bisa bagi berkatnya. Tapi karena dia ndak tahu, Yakob harus berjuang. Ya. Nah, awalnya di situ. Awalnya mulai tidak ada komunikasi antara suami dengan istri. Dan itu akibatnya bisa fatal di mana-mana. Ya. Ada beberapa hal, ya saya mau bicara soal komunikasi lebih jauh. Jadi kalau Saya tadi dikatakan saya, kita bikin pelayanan baru namanya Bilangan Research Center. Belum lama ini kita adakan penelitian 4.100 anak pemuda remaja umur 15 sampai 25 tahun dari 42 kota di Indonesia. Kita mau tahu anak-anak yang imannya kuat dibanding yang tidak kuat. Anak-anak yang jalannya lurus dengan yang tidak jalannya lurus. Anak-anak yang berbuah dengan yang tidak berbuah. Kita tanya, pernah bunuh diri enggak? Pernah berpikir bunuh diri enggak? Kita pisahkan yang pernah berpikir dengan yang enggak berpikir. Dan kita cari tahu komunikasi seperti apa yang bisa membangun spiritualitas anak-anak. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah open communication. Tidak ada yang menyelubungi mata. kalau kita mengasihi anak kita harus jelaskan bahwa anak harus tahu. Seringkali kalau kita bicara komunikasi ya, itu seakan-akan semua yang keluar dari mulut saya itu komunikasi. Bukan. Komunikasi hanya yang sampai ke telinga saudara. Ya. Kita ngomong bisa 1000 bahasa, yang sampai cuma satu itu yang komunikasi. Seringkali perhatian kita kalau komunikasi dengan istri, suami, anak hanya apa yang mau saya sampaikan. Itu bukan komunikasi. Komunikasi adalah apa yang saya mau tak. Saya mau istri saya tahu, anak saya tahu, orang lain tahu. Kalau ini tidak sampai ke telinga mereka, itu bukan komunikasi. Itu buang-buang waktu namanya. Ya. Kita harus clear dari awal apa saya ngomong dengan istri, saya ngomong suami, saya ngomong dengan anak, dengan orang lain. Harus jelas dulu sebelum saya ngomong yang saya ingin dia tahu apa. Itu baru namanya komunikasi. Kalau kita belum mendefinisikan apa itu sukses dalam komunikasi, ya kita buang-buang waktu saja. Dalam keluarga, relationship nomor satu. Dengan Tuhan, relationship nomor satu. Dengan anak, relationship nomor satu. Tulang punggungnya relationship, communication. Sangat tidak mengherankan dalam penelitian ini, Yang sangat menolong anak-anak untuk spiritualitasnya berkembang dengan baik dibanding dengan yang tidak baik adalah Kalau dia diperlakukan adil oleh orang tuanya Ini kayak jelas sekali datanya itu kelihatan sekali Anak-anak yang merasa orang tuaku adil itu spiritualnya bagus, daya tahan imannya bagus Punya mimpi-mimpi yang besar, yakin akan mencapai mimpinya Luar biasa Ya. Kalau sampai ada anak harus berjuang, harus berbuat sesuatu Untuk dikasihi oleh papahnya, oleh mamahnya Seperti mereka mengasihi kakak saya atau adik saya Itu disaster Dan itu akan nyambung terus Dan sudah akan lihat ya bagaimana Daud diperlakukan oleh orang tuanya ah, Yaakob diperlakukan oleh orang tuanya Dia perlakukan sama dengan istrinya Nanti siang saya akan, uh, sore akan bicara tentang bagaimana Yakob lebih mengasihi Rachel daripada Leah. Oh, itu buntutnya panjang terus kalau tidak bertobat. Yakob ya. lebih mengasihi Yusuf daripada yang lain. Disaster itu terus jalan kalau tidak di-stop. Ya, diakui di hadapan Tuhan. Bertobat, minta maaf. Ya, dibereskan dengan Tuhan. Jadi yang komunikasi... Yang 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 bagus adalah kalau semua anak tidak harus berjuang untuk disayang orang tuanya. Semua sama. Ini hasil penelitian. Tapi kalau anak-anak yang harus berjuang untuk dikasihi sama dengan kakaknya, dengan adiknya. Kalau tidak ketemu Tuhan, hidupnya bisa berantakan. Tuhan bisa pulihkan tentu. Tuhan akan pulihkan. Tapi kalau tidak ketemu Tuhan, hidupnya akan berantakan. Jadi love. Itu penting, komunikasi adalah komunikasi kasih yang unconditional Banyak orang saya ketemu, saya enggak ngomong Tapi mereka ngasihi anaknya yang lebih pinter daripada yang kurang pinter Anak yang lebih tahu membawa diri dikasihi lebih daripada yang kurang bawa diri Anak yang lebih cantik dikasihi lebih daripada yang kurang cantik Ini merusak dunia saudara. Kerusakan selalu dimulai dari keluarga Landasannya di situ. Dan kalau enggak bertobat, ini akan turun terus akan merusak dunia. Ya, Tuhan itu baik, dia tetap bisa pakai Yakob. Ya, tapi enggak harus melewati seperti ini. Jadi satu komunikasi yang baik adalah love. Penelitian ini mengatakan komunikasi nomor dua yang baik yang membangun rohani anak, membangun masa depan anak adalah hope, pengharapan. Ada orang bilang, kita ini bisa hidup tanpa makan 40 hari, enggak akan mati. Ya Saya ketemu orang-orang pendeta di Korea, puasa tanpa makan, hanya minum saja 40 hari, tetap hidup, tetap bisa ngomong, tetap bisa kota. Ya Jadi ilmiah mengatakan, enggak makan 40 hari, tetap bisa hidup. Ya. Pada umumnya orang tetap bisa hidup tanpa air 4 hari. Ya. Tidak usah minum air apa-apa, 4 hari puasa total bisa hidup. Tetap sehat, tidak apa-apa. Ya. Orang bilang kita bisa hidup tanpa oksigen 4 menit. Ya. Kita nyelam ke air biasanya rata-rata tahan 4 menit kalau sehat. Ya. Kadang kalau saya mungkin setengah menit. Ya. Tapi rata-rata 4 menit bisa. Tapi orang tidak bisa bertahan hidup tanpa pengharapan lebih dari 4 detik. Kalau kita enggak punya pengharapan, dalam 4 detik kita akan bunuh diri. Jadi semua kita hidup ini karena apa? Karena kita punya pengharapan. Things will get better. Semua akan jadi baik. Memang sekarang kelihatannya enggak baik. Hari-hariku buruk. Tapi akan jadi baik. Tuhan bisa intervensi. Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa perbaiki. Still a chance. God is God of second chance. Siapapun kita... Kita diperlakukan seperti apapun juga, Tuhan tetap bisa mengenapkan rencananya. Caranya gimana memberi harapan, komunikasi harapan? Cukup dengan meyakinkan anak-anak kita, dan istri kita, dan suami kita. Whenever you need me, I'm available. Ini hasil riset kita. Ya. Kapanpun engkau butuh aku, aku available. Kalau ada anak kita butuh kita, apapun juga. Seringkali saya lihat sekarang orang tua, ya bilang, ya ada apa nak? Tapi tetap lihat Facebooknya di sini. Ya. Tetap lihat Instagram, tetap lihat mobile phone kita, WA kita. That's not available. Available artinya kita taruh, kita dengerin, 100% fokus, dengerkan, memahami dia. Dengan istri sama, dengan suami sama. Ada buku bagus namanya Alone Together. Banyak keluarga sekarang, kalau sudah kumpul makan malam, duduk semua ngelihat masing-masing kacanya kelihatannya together tapi alone semua saya ikut uh, training leadership di Harvard berapa tahun yang lalu ya ngomong soal ini alone together banyak keluarga-keluarga yang kelihatannya together tapi semua lonely semua berhadapan dengan kacanya waktu disampaikan ini pada kursus sekuler bukan Kristen CEO CEO Ya, di Indonesia dulu ada yang datang deputi BI segala macam. Sesi ini bisa pada nangis semua. Karena semua orang merasa lonely dengan mobile phone ini. Tidak ada lagi relationship. Communication-nya semua virtual semua. Hope artinya whenever you need me I'm available. Kalau butuh saya, istri saya atau suami, atau anak kita telat taruh semuanya kita dengarkan. Hope Kita enggak bisa hidup lebih dari 4 detik tanpa hope. Yang ketiga, trust. ya yeah. Communication yang pertama, love dalam keluarga. Artinya, you don't have to fight. Kamu enggak perlu kerja apa-apa, I love you. Kamu dikasihi sama dengan yang lain. Dengan kasih yang sungguh-sungguh. Yang kedua, hope. I'm available, available all the time. Yang ketiga, trust. Karena kita care, kita percaya. Penelitian ini mengatakan anak-anak yang rohaninya bertumbuh dengan baik biasanya orang tuanya sering menanyakan ke dia seminggu tiga kali atau lebih gimana sekolahmu, gimana kerjaanmu bukan sekedar basa-basi betul-betul care. Ini hasil penelitian. Yeah. Kalau kita ambil waktu untuk mempedulikan pekerjaannya orang lain, anak kita, istri kita, suami kita Ya, yeah. how is work? Bagaimana kerjaan? Bagaimana di Roma? Bagaimana kamu sekolahnya? Ambil waktu sebentar untuk nunjukkan genuine, yang tulus care. You are important to me. Iblis coba menghancurkan keluarga dengan saling menyalahkan, tidak peduli yang lain dan tidak peduli yang penting keluarga saya selamat di atas kapal. Yesus coba memperbaiki dengan kasih, unconditional love. Yang kedua, hope. Yang ketiga, trust and care. Authentic. Saya mau tutup dengan ayat di kejadian 32. Ayat 27 dengan 28. Waktu Yaakob lari dari Laban. Di tepi sungai Yabok. Dia dulu berjuang ingin jadi seperti Esau. Dia pengen dikasihi seperti Esau. Dia ingin jantan seperti Esau. Dia ingin baunya seperti Esau. Ya. Dia ingin punya kekayaannya Esau. Jatahnya anak sulung dia ingin semua. Waktu di sungai Yabok, dia ketemu Tuhan. berkelut semalaman. Tuhan sejak, sampai pagi Tuhan berkata, sudah cukup aku mau pergi. Yaakob bilang, kalau engkau tidak berkati aku, aku tidak akan lepaskan engkau. Once in a lifetime ketemu Tuhan. Dia bilang, "Kalau Tuhan engkau ndak berkati aku, engkau ndak rubah aku, engkau ndak restorasi aku, engkau ndak fix semua problem hidupku. I will not let you go. Aku ndak akan biarkan engkau pergi." Terus Tuhan tanya, "Namamu siapa?" Nama itu identitas. Dia bilang, "Namaku Yakob." Waktu dia bohongin bapaknya, Esau bilang, "Ya pantas penipu ini." Namanya aja Yaakob, dia bilang. Kesempatan ini dia ditanya Tuhan, dia bilang namu siapa Yaakob. Kemudian Tuhan bilang mulai hari ini namamu bukan lagi Yaakob. Karena Yakob itu selalu pengen jadi orang lain. Selalu pengen catanya Esau mau diambil, pengen seperti Esau, pengen disayang. Merasa pahit terus karena diperlakukan tidak adil, kurang kasih, kurang pengharapan. Mulai hari ini namamu Israel. Kamu punya identitas baru. Enggak usah jadi pengen seperti orang lain. Engkau harus berdamai dengan dirimu. Sebelum engkau bisa berdamai dengan orang lain. Setelah Yaakob atau Israel berdamai dengan dirinya. Terus dia ketemu Esau berdamai dengan Esau. Dia kembalikan. Dia kasih semua kambing, domba, ayam. Semua dikasih Esau. Esau bilang, aku sudah kaya buat apa semua ini? Yakob bilang, aku pun sudah kelebihan. Ini semua aku peroleh. Mungkin karena berkat dulu yang aku ambil dari kamu, kembaliin semua ke esok. Aku ndak butuh lagi. Israel sudah punya identitas yang baru sendiri. Tidak ingin jadi seperti orang lain. Steve Jobs waktu dia didiagnosa kanker pankreas sudah ndak ada harapan, tiap pagi dia lihat di kaca, dia bilang pada dirinya sendiri, "Life is short. Don't live other people's life." Hidup ini singkat. Jangan hidupi hidupnya orang lain. Masing-masing kita punya desain sendiri, punya panggilan sendiri. Apapun yang menimpa engkau, berdamai dengan dirimu sendiri. Tuhan di sini. Kalau engkau ingin direstor sama Tuhan, katakan Tuhan, aku ndak akan izinkan engkau lewat. Aku ndak mau tinggalkan gedung ini sampai engkau berkati aku, sampai engkau damaikan aku dengan diriku sendiri. Keluarga dipulihkan. Baru gereja dipulihkan, bangsa dipulihkan. Amin. Mari kita berdoa. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama saya berdoa, datang pada Tuhan, hormati hadiratnya. Dia ada di sini. Allahnya Abraham, Allahnya. Isak Allahnya Yakub. Walaupun jalannya sulit buat Yakub, tapi tetap rencana Tuhan terjadi dalam hidupnya. Saudara tidak harus melewati jalan sulit, anakmu tidak harus, mantumu tidak harus, cucumu tidak harus. Mulai semua dari keluarga. Mulai dengan komunikasi yang terbuka, komunikasi kasih, komunikasi pengharapan dan komunikasi trust. atau care kalau engkau mulai lihat tanda-tanda di keluargamu saling menyalahkan datang pada Tuhan bagi ini. katakan Tuhan kami lost track, nyimpang dari tracknya Tuhan mulai kemasukan virus saling menyalahkan mulai kemasukan virus egois gak pusing dengan saudaraku gak pusing dengan habel Mulai kena virus, tuh tidak peduli keselamatan bangsa, keselamatan orang lain asal semua keluargaku di kapal. Ini kesempatan baik untuk direstorasi Tuhan, seperti ketemu Yakub di Sungai Yabok ada di sini. Kalau engkau merasa keluargamu butuh pertolongan atau dirimu kepaitan berjuang karena di belakang tidak adil, ini saat paling baik untuk restorasi. Kalau engkau ingin jamahan yang sama seperti jamahannya Yakub yang bertanya, "Siapa namamu?" Saya undang kau angkat tangan di tempatmu karena pagi ini, siang ini Tuhan hadir untuk merestorasi identitas saudara. Selama ini engkau ingin jadi seperti orang lain. Tidak berdamai engkau tidak bisa menerima keadaanmu sendiri. Dan kau berkata, "Isinah, Inafisinah." kalau ada diantara saudara yang mau dipulihkan, dibereskan, supaya enggak usah melewati jalannya Yakub yang susah. Silahkan angkat tangan di tempatmu, saya mau berdoa dengan cepat, sebelum saya serahkan kepada Pak Yusuf untuk menutup. Apakah ada yang ingin dipulihkan? Engkau melihat tanda-tanda bahaya di keluarga, komunikasi, rikah tidak ngomong dengan isak, siapa lagi? Saya mau berdoa, Karena keluarga-keluarga landasan yang penting. Buat gereja ini, buat bangsa ini. Terima kasih. Siapa lagi? Katakan pada Tuhan, Tuhan. Aku gak akan biarkan kau pergi. Sebelum engkau mengganti identitasku. Sebelum engkau menolong aku berdamai dengan diriku sendiri. Kalau engkau perlakukan anakmu dengan tidak adil, angkat tangan juga, doakan dia. Cucumu dengan tidak adil, angkat tangan, doakan dia. Katakan minta ampun, minta maaf. Ya. Terelah masih kiri ya nama. Kalau engkau kurang komunikasi suami istri, ada banyak hal yang disembunyikan. Bereskan hari ini. Karena semua yang tidak terungkap Itu akan menghantui kita Menghancurkan keluarga kita Siapa lagi angkat tangan Ini waktu pemulihan keluarga Pemulihan hati Tuhan kenapkan Seperti rencananya pada Israel Pada Yakob Akan terjadi dalam hidupmu Tapi dimulai pagi ini Siang ini Terima kasih Bapak Lihat tangan-tangan yang terangkat Hamba sungguh berdoa Tuhan Yesus. Hati yang hancur ini. Kalau ada yang berkata seperti Yaakob, hari-hariku itu buruk. Tuhan pulihkan. Tuhan robah siang ini. Menjadi hari-hari yang baik ke depannya. Hari-hari yang berbuah. Hari-hari yang fulfilling. Hari-hari yang prevail. Buat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau ada keluarga-keluarga yang komunikasi tidak lancar di sini. Biar ada breakthrough siang ini. Di tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan Yesus. Beri kuat keluarga-keluarga di sini. Komunikasi lancar, komunikasi kasih, tidak saling menuduh, komunikasi harapan, tidak egois. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kuatkan keluarga-keluarga ini Tuhan. Biar dari keluarga-keluarga ini lahir keturunan-keturunan ilahi. Yang perkasa. Yang perkasa di atas bumi untuk kemuliaan Tuhan.